0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Bröker und Gordon Repinski, live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial, der Mann, der eigentlich Gesundheitsminister ist, in Wirklichkeit aber seit mindestens anderthalb Jahren vor allem Corona-Minister, Bundesgesundheitsminister und stellvertretender CDU-Vorsitzender Jens Spahn. Herzlich willkommen an Bord. Guten Tag, Herr Minister. Vielen Dank, schönen guten Tag, hallo. Herr Minister, wir wollen über Corona reden, wir wollen über die Union und den Wahlkampf reden. Und trotzdem müssen wir mit dem Thema beginnen, was diese Woche dominiert, Afghanistan. Verändert das, was wir da am Hindukusch erleben, gerade auch
1: die außenpolitische Positionierung der Union? Na, zuerst einmal macht es traurig, wütend. Es ist bitter, was da passiert. Ich war selbst dreimal in Afghanistan. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal da war in Kabul. Ganz am Anfang des Einsatzes, da wurde noch freundlich gewunken als Soldaten der NATO, deutsche Soldaten, zu sehen waren. Da konnten wir uns frei bewegen. Das hat sich dann wenige Jahre später sehr verändert. Dann war es kaum noch möglich, sich frei zu bewegen bei einem Besuch in Afghanistan. Und das alles zeigt ja, wie das ist jetzt auch schon seit 20 Jahren immer schon eine sehr herausfordernde, eine sehr schwierige Situation gewesen ist. Wir haben hunderte Soldaten der westlichen Allianz, die ihr Leben gelassen haben in diesem Einsatz. Wir haben ganz viele Menschen in Afghanistan, die ja auch gesetzt haben auf eine Entwicklung, was, was Freiheit angeht, Rechte für Frauen, für Minderheiten angeht, dass man einfach auch frei sagen kann, was man denkt, die gesetzt haben auf eine gewählte Regierung die jetzt überstürzt das Land verlassen hat. Das ist einfach erstmal alles nur bitter. Zum Zweiten geht es jetzt darum, vor allem die, die Deutschen, die noch im Land sind, aber auch die Ortskräfte, die Hilfskräfte, die, die uns unterstützt haben, schnell aus dem Land rauszuholen und nach Deutschland zu bringen, eine Luftbrücke zu machen. Was ich sehr wichtig finde, da hat ja auch Armin Laschet zu Recht darauf hingewiesen, hat sehr klar gemacht, dass wir jetzt schon auch proaktiv auf die Nachbarländer als Europäische Union, als NATO zugehen müssen, damit sie auch äh, Flüchtlinge aufnehmen, damit dort in der Region mit UNICEF, mit anderen Organisationen geholfen äh, werden, kann UN, äh, das äh, Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen auch dazu, damit nicht das Gleiche passiert wie bei Syrien dass man nicht in der Region hilft und dann sich die Menschen auf den ganz weiten Weg machen. Und das Dritte, und das war ja auch Ihre eigentliche Frage, ist natürlich nochmal die Frage, was macht das mit dem westlichen Bündnis, was macht das mit der Europäischen Union insgesamt? Die Wahrheit ist, als die Amerikaner entschieden hatten, Afghanistan zu verlassen, hatten wir gar keine andere Wahl mehr. Der Deutsche Bundestag hat ja das Mandat bis Anfang 2022 mindestens verlängert. Wir wären auch noch länger dort geblieben, aber wir sind nicht in der Lage, das ist einfach die Wahrheit, wir haben nicht die Fähigkeiten als Europa, als Europäische Union, als Deutschland, ohne Unterstützung, ohne Zusammenarbeit mit den Amerikanern in einem Land wie Afghanistan präsent zu sein. Und natürlich stellen sich da eine ganze Reihe von Fragen im transatlantischen Verhältnis, auch in der Frage, was Europa eigentlich alleine leisten kann und leisten können will in den 20er Jahren.
0: Vielleicht waren auch die Ziele schon falsch und nicht nur unsere Fähigkeiten, sondern auch die Idee eines Nation-Building, dass wir in der Lage sind, unser Demokratiemodell zu exportieren, müssen wir vielleicht einfach uns da
1: ehrlich machen. Der Ausgangspunkt war ja, der sich jetzt jährt zum 20. Mal, das macht es noch bitterer, der 11. September 2001, der Terroranschlag, das erste Mal, dass Artikel 5 des NATO-Vertrages dann auch herangezogen worden ist, um eben die USA zu unterstützen in der Verteidigung die NATO zusammen im Einsatz. Und zuerst einmal ging es ja darum, eben den Terroristen äh, ihren Rückzugsraum zu nehmen und äh, sie auch zu besiegen umso bitterer ist, wie gesagt, das, was da gerade passiert. Und natürlich war eine Lehre immer Nation-Building im Sinne von, das wird jetzt eine westliche demokratische Republik, das war, wenn das jemand gedacht hat, naiv. Äh, ja, naiv und in den Jahren sowieso nicht zu erwarten. Zumal ja auch, wer sich ein bisschen mit Afghanistan auseinandersetzt, die Frage, welche Rolle auch Stämme dort äh, spielen. Also das ist einfach eine andere Kultur, anderer kultureller Zusammenhang. Und trotzdem ging es ja darum, dem Ganzen Stabilität zu geben vor allem, eine Ordnung zu geben, eine staatliche Ordnung auch zu geben. Und ja, es ging auch darum, das war jedenfalls aus meiner Sicht auch ein wichtiger Aspekt, etwa Frauen auch mal auch einfach gleiche Rechte, eine Perspektive zu geben. Ich meine, wenn man sieht, wie jetzt ins Mittelalter wirklich zurück bis bisschen zum teeren Hände abhacken ein Frauenbild, das irgendwie hunderte Jahre überwunden geglaubt war, dort wieder zum, zum Vorschein kommt, dann zeigt das auch einfach diese menschenverachtende Ideologie, die da gerade auf dem Vormarsch ist. Und das macht's. all das zusammen, während ich es beschreibe, macht es immer noch nur noch bitterer. Es gibt keinen
0: Bundestagswahlkampf, in dem die Außenpolitik wirklich am Ende die dominante Rolle gespielt hat. Könnte dieses Desaster,
1: was wir da erleben, jetzt den Wahlkampf verändern? Es ist erstmal natürlich jetzt ein Thema, das zu diskutieren ist, das diskutiert werden muss, das bis vor ein paar Tagen jedenfalls so in dieser Wucht, in dieser Dominanz nicht auf der Agenda war. Aber zuerst einmal geht es jetzt nicht um Wahlkampf, es geht darum, Menschen zu helfen, Menschen zu schützen. Zuerst einmal die Deutschen, die dort auch von der Botschaft, von den Hilfsorganisationen im Land sind, die europäischen Partner. Und natürlich, ich sage es noch einmal, diejenigen, ich meine, das ist für mich zutiefst, angelegt auch in konservativem Denken, bürgerlichem Denken, diejenigen, die uns geholfen haben, die für uns eingestanden haben, die sich auf uns verlassen haben, dass wir äh, sie schützen vor den äh, Taliban, Den müssen wir jetzt zuerst einmal helfen. Und deswegen ist aus meiner Sicht jetzt nicht zuerst die Frage von Wahlkampf einer, sondern äh, die, wie wir äh, die, die Leute da rausholen. Und das braucht im Übrigen, das wird natürlich auch noch eine politische Debatte, ein Mandat
0: für die Bundeswehr. Im Juni gab es einen Antrag der Grünen im Deutschen Bundestag. Ihre Fraktion hat dagegen gestimmt, die Ortskräfte rauszuholen aus Afghanistan. War das schon ein Wahlkampf? War das ein Fehler? Es war ja
1: nicht dagegen, die Ortskräfte rauszuholen. Es war, was, was alle unterschätzt haben und offenkundig... Doch ähm, das wird noch aufzuarbeiten sein und wird ja auch aufgearbeitet, auch in Washington, auch die Amerikaner unterschätzt haben. Und wir mit ihnen ist ja, in welcher Geschwindigkeit die Taliban äh, in der Lage waren, binnen äh, weniger Tage äh, dort das Land zu übernehmen. Ich meine, wir haben über Jahre, ich habe mir selbst auch angeschaut, ich war da vor Ort in faisal bad Sharif, wie wir die afghanische Armee ausgebildet haben, über Jahre. Und es ist einfach natürlich... Jetzt auch schwer zu verstehen, wie das passieren kann, dass dann äh, innerhalb von Tagen äh, die Taliban übernehmen können. Und das muss man ja sagen, das war die Fehleinschätzung, äh, die jetzt eben auch in diese schwierige Lage hineingeführt äh, hat. Eine Fehleinschätzung äh, des ganzen westlichen Bündnisses. Und man muss schon sagen, auch allen voran der Amerikaner, wie schnell äh, das gehen kann. Und das war im Juni, wenn Sie die Debatte ansprechen, eine Fehlannahme.
0: Zu dem Thema, was laut Umfragen, jüngste Allensbach-Umfrage, immer noch das für die Deutschen wichtigste Thema ist, ist nämlich Ihr Thema, die Corona-Pandemie und Ihre Bekämpfung. Herr Minister, Sie müssten ja eigentlich, wenn es stimmt, was Sie sagen, nämlich, dass dieses Land besser durch die Pandemie kommt als viele andere und Sie, der zuständige CDU-Gesundheitsminister
1: müssten Sie ein echtes Wahlkampfzugpferd für die Union sein. Mein Eindruck ist, dass viele, die ersten Monate waren ja schwer, dass viele aber eben sehen, jetzt auch in einem Rückblick, der es etwas weiterfasst, nachdem wir jetzt auch die schweren Monate des Winters, die auch hart waren für Familien, für Kinder, für Einzelhändler, Gastronomen, Lockdown und gleichzeitig eben Impfstoff, der noch sehr, sehr knapp war, dass wir die jetzt ja auch hinter uns gelassen haben und dann auch eine Gesamtschau auf die letzten 18 Monate machen können. Und mein Eindruck ist schon, dass viele Bürgerinnen und Bürger mit uns sehen, dass wir vergleichsweise gut durch diese Pandemie gekommen sind. In der Frage, wir haben zu viele Todesfälle zu beklagen, verglichen mit vielen unserer europäischen Nachbarstaaten. Ich komme gerade aus einer Schalte der G7-Staaten, habe mit meinem britischen, französischen Kollegen auch darüber nochmal gesprochen. Wir sind, was diese Fragen angeht, wie viele Infektionsfälle, wie viele Krankheitsfälle vergleichsweise gut durch dass wir so schnell einen Impfstoff verfügbar haben. Das hat es noch nie gegeben in der Pandemie, dass geimpft werden kann, hat es Menschheit noch nicht erlebt vorher. Wirtschaftlich, wir haben Vorkrisenniveau wieder erreicht, nicht zuletzt auch durch die Unterstützungsmaßnahmen, die wir machen konnten, die wirtschaftlichen Hilfen, aber auch die Kurzarbeiterunterstützung, dass alles in allem, ja, auch bei Fehlern, die gemacht worden sind. Alles in allem bei einer Gesamtschau. Deutschland gut durch diese schwerste Krise der Bundesrepublik, das darf man ja nicht vergessen, durch diese schwerste Krise der Bundesrepublik bis hierhin gekommen ist. Aber wir sind noch nicht raus. Wir sind noch in der Pandemie. Und jetzt ist das Ziel, uns zurück in die Freiheit zu impfen. Die Zustimmung in diesem Jahr ist jedenfalls ähm, rückläufig. Im letzten Jahr war sie deutlich
0: höher. Das liegt natürlich wahrscheinlich auch an einer Art Müdigkeit, die wir in der Pandemie erleben. Und dann kommt der Bundesgesundheitsminister und sagt, äh, wir müssen ähm, die nationale epidemische Notlage, wie es genau heißt, ähm, werden Sie mich korrigieren können, müssen wir wieder verlängern. Das heißt, sie halten die Deutschen in einer Pandemie, obwohl die Inzidenzen so niedrig sind und eigentlich auch andere Länder zeigen, dass ähm, Öffnungen durchaus auch ähm, möglich sind, ohne dass es zu schweren Verwerfungen in den Krankenhäusern kommt. Warum hält Jens Spahn so unbedingt an dieser Ausnahmesituation fest?
1: Ja, zuerst einmal sind wir noch in der Pandemie und äh, auch das gerade... Äh, Aber das bleiben
0: wir vielleicht noch der, Jahre,
1: da müssen wir vielleicht damit leben Die Pandemie ist unser Ziel, dass die nicht noch Jahre geht, sondern unser Ziel ist, ich habe gerade etwa einen Vertrag mit der Ukraine unterschrieben, wir teilen unsere Impfstoffe, die wir haben, unsere Impfdosen, um die Welt zu impfen, um die Pandemie weltweit zu beenden, das ist das Ziel und zwar Aber nicht in so Jahren. können wir ja hier im Land nicht mit Beschränkungen leben, nur nee, weil Das wir, gar, nicht, der, der nicht, noch eine Pandemie gar nicht mein an. Punkt. Okay. Herr Brücke, mal kurz. Also wir haben noch eine pandemische Situation. Der britische Kollege hat gerade noch mal sehr eindrucksvoll beschrieben, wie stark die Zahlen auch gestiegen sind in dieser vierten Welle mit dieser viel ansteckenderen Delta-Variante, auch im Vereinigten Königreich. Wir sehen das auch in anderen Ländern. Das heißt also, zuerst einmal, wir müssen davon ausgehen, und das sehen wir übrigens Tag für Tag, dass die Infektionszahlen weiter stark steigen. Das ist der zweite Teil, mit dem sich ja auch Bund, Länder, Ministerpräsidenten, Bundesregierung beschäftigt haben. Die Frage, was tun wir jetzt im August, wie bereiten wir uns vor, damit wir gut und sicher durch Herbst und Winter kommen? Und da geht es um drei Dinge. Das eine ist Impfen, Impfen, Impfen. Umso höher die Impfquote ist, äh, desto besser werden wir durch Herbst und Winter kommen. Wenn manche sagen, ist meine persönliche Entscheidung, ob ich mich impfen lasse. Und ja, stimmt, ist eine persönliche Entscheidung. Die hat aber Folgen für alle anderen. Ob wir gut durch Herbst und Winter kommen, entscheidet jede einzelne Impfung, die gemacht wird äh, oder nicht gemacht wird. Das zweite sind die AHA-Regeln. Als Basismaßnahme vor allem da, im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Das Dritte ist die 3G-Regel. Also, dass geimpfte, genesene oder getestete Personen vor allem bei Zusammenkünften im Innenraum, sei es im Restaurant, sei es eine Veranstaltung, ja, bis hin zur Frage im Stadion oder, oder wo auch immer, im privaten und öffentlichen Bereich sie zusammentreffen. 3G als Basisregel. Deswegen fand ich es auch unnötig, dass man sie an die 35er-Inzidenz jetzt Diskutieren alle über die 35er-Inzidenz, was eigentlich gar nicht der Punkt war. Der Punkt war... Lasst uns versuchen, mit Impfen, AHA-Regeln und 3G als Basismaßnahmen durch Herbst und Winter so zu kommen, dass gar nichts weiter notwendig ist. Das ist das eigentliche Ziel, ist ja, dass wir sozusagen vorsorglich mit diesen drei Maßnahmen da reingehen und dadurch es aber auch schaffen, dass wir gar keine zusätzlichen Maßnahmen brauchen. Das ist die entscheidende äh, Botschaft gewesen. Und das Dritte ist dann die Frage der pandemischen Lage oder um es genau zu sagen epidemische Lage nationaler Tragweite, die der Bundestag, ja auch vor allem auf Bitten der Länder dann verlängern würde. Die Länder haben ja darum gebeten, warum. Weil es einen Paragrafen im Infektionsschutzgesetz gibt, 28a, um es genau zu machen, von dem, aus dem heraus die Länder, ob es die Verpflichtung ist, Masken zu tragen, etwa im ÖPNV, ob es 3G als Regelung ist. Also die müssen ja fundiert sein, rechtlich auch solche Maßnahmen. Und die brauchen eben auch weiterhin das Bestehen dieser epidemischen Lage, äh, um diesen Artikel, um diese Maßnahmen anwenden zu können, auch die Basismaßnahmen. Ähm, und wenn Sie die genaue Gesetzesbegründung nehmen, das eben auch, Erstens mal, wenn wir Ausbruch geschehen haben, das über Deutschland hinausgeht und dass stark steigende Zahlen sich wieder ergeben können, drohen, so steht es ausdrücklich drin, dann lässt sich das auch, auch herleiten, dass man eben vorsorglich und mit Blick auf die Lage, in der wir sind und wie sie sich entwickeln, wird einfach auch, ich meine, im Moment verdoppeln sich alle elf Tage die Infektionszahlen, äh, dann eben auch eine Verlängerung der epidemischen Lage hat. Das heißt aber ja nicht mit der Verlängerung, dass auf einmal, weil das, das immer diese Assoziation, das heißt ja nicht, morgen ist wieder Lockdown. Das ist ja Quatsch. Für, für drei von vier Erwachsenen wird es sowieso keinen Lockdown mehr geben. Die sind geimpft. geimpft, kaum zu begründen. Braucht es ja auch nicht, die sind geimpft. Also das ist, Sie, ich finde, wir führen in Deutschland die Debatte echt falsch rum. Ja, die frohe Botschaft ist doch, wir haben uns in weiten Teilen in die Freiheit zurückgeimpft, in die Normalität. Drei von vier Erwachsenen in Deutschland werden keine Kontaktbeschränkungen und keine Ausgangssperren mehr erleben, egal was passiert. So, Und mit jedem, der sich mehr impfen lässt, haben wir noch mehr Freiheit für alle gewonnen. Das ist doch die entscheidende
0: Botschaft. Das ist das positive Narrativ. Man könnte aber auch das andere Narrativ nehmen und sagen, ich bin ein Geimpfter ein doppelt und damit keine Gefahr mehr laut allen wissenschaftlichen Studien für die anderen und für die für für meine Mitmenschen deswegen gab es überhaupt keine Beschränkungen meines Lebens geben Sie können mir gerne empfehlen eine Maske zu tragen sie können auch gerne sagen meinetwegen das ist ja keine große einschränkung vielleicht können sie das auch so empfinden ich kann aber genauso sagen doch ich finde das ist eine einschränkung ich möchte die nicht tragen ich nehme ich nehme sie also ab bin doppelt geimpft und wahrscheinlich würde noch nicht mal mehr irgendein Staatsanwalt diese Klage dann gegen mich aufnehmen wenn mich einer anzeigen würde weil er weiß ähm, der Mann ist keine Gefahr mehr insofern kann ich rechtlich sogar ihm fast erlauben, die Maske abzunehmen. Ist das nicht wahr?
1: Was wir halt nicht zu 100 Prozent natürlich ausschließen können, ist, dass auch, also umso mehr Geimpfte im Raum sind, desto geringer ist das Risiko insgesamt. Und wir reden ja bei der Frage einer verpflichtenden Maske, insbesondere in den Bereichen, wo das Überprüfen des Impfstatus nahezu möglich ist. Also wir können jetzt nicht bei Bus und Bahn und in der U-Bahn hier in Berlin noch bei jedem, der das betritt, vorher den Status prüfen. Das finde ich nicht besonders praktikabel im Vergleich zu einer einfachen Maßnahme, dass nämlich noch eine Zeit lang, es geht ja nicht um ewig, noch das sagen Sie ja schon seit
0: anderthalb Jahren. Man könnte ja auch sagen, Ticketkontrollen ja, gibt es auch im ÖPNV. Und warum gibt es nicht auch
1: Kontrollen, ob ich meinen Impfstatus aufgehende habe? Aber vergleichen wir doch einfach mal die Situation, Herr Brücker, wie sie war vor sechs Monaten, vor zwölf Monaten, wie sie heute ist. Dass wir die Aussage machen können, für drei von vier Erwachsenen, für die Geimpften, für die Genesenen, wird es keine Beschränkungen mehr geben, finde ich, ist ein riesiger Fortschritt. Das ist doch das, ähm, äh, worum es am Ende geht. Dass wir den Weg rausgehen in Freiheit und Normalität, das aber, wie ich, finde und ich werbe jedenfalls dafür, äh, auch so sicher machen sollten, dass es uns nicht wieder entleitet oder, oder irgendwie ent, äh, entrutscht, wenn ich es so, so nennen soll. Weil das Robert-Koch-Institut und auch andere in ihren Modellen einfach auch zeigen, ähm, noch ist die Zahl der Geimpften in Deutschland nicht so hoch, dass es nicht auch zu einer sehr hohen Belastung des Gesundheitswesens noch immer kommen kann. Also wir haben ja zwei Begründungsstränge sozusagen oder zwei Dinge, die immer beim Impfen genannt werden. Das eine ist, dass alle immer sagen, wenn sich jeder hat impfen lassen können, warum sollen wir noch die schützen, die sich nicht impfen lassen wollen? Stimmt. Richtig, das haben Sie, hat Herr Elge Braun neulich auch noch mal gesagt, das ist ja auch irgendwie zwingend logisch, das immer
0: Begründung der Bundesregierung. Das stimmt,
1: aber es gibt halt, Also wir haben seit heute eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, auch für über Zwölfjährige, seit heute, bis gestern nicht können sich jetzt und sollen sich jetzt auch impfen lassen. Aber für unter zwölfjährige haben wir immer noch keinen Impfstoff. Und als Bundesminister für Gesundheit mache ich jedenfalls das Motto, die Erwachsenen sind geimpft und bei den unter zwölfjährigen jährigen lassen wir es jetzt einfach mal passieren. Das mache ich nicht mit, solange ich nicht weiß, was Long-Covid auch gerade bei Kindern macht und machen kann mit dem Weil, Körper. Sparen, das, das ist der eine Teil, ja. nur ganz kurz. Der andere Teil, der entscheidende Teil für die Begründung aller Maßnahmen und Beschränkungen war immer, wir wollen eine Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden. Das ist ja seit meine erste Rede im deutschen Bundestag zu dieser Pandemie hat schon diese Frage und, und 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 diese dieses drohende Szenario als Hauptbegründung natürlich für die Maßnahmen gehabt zum Schutz der Gesundheit. Und wir können mit dem Impfstand, den wir im Moment haben, das halt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es wieder zu einer starken Belastung kommen, nicht ausschließlich, nicht nur mit irgendwie, weil ja dann einige sagen, es reicht nicht, dass es irgendwie vielleicht passieren könnte, nein, es geht nicht um irgendwie vielleicht, es sind realistische Szenarien mit dieser Delta-Variante, wird sich im Herbst und Winter jeder, der nicht geimpft ist, wenn sonst keine Schutzmaßnahmen gelten, binnen Wochen anstecken. Das ist ganz einfach. Das sieht man auch in den Ländern, die es einfach haben passieren lassen. Wenn keine Schutzmaßnahmen da sind, werden sich die Ungeimpften mit dieser Variante innerhalb von Wochen anstecken. Und dann kann eine Situation entstehen, dass das Gesundheitswesen noch überlastet wird. Und deswegen bleibe ich dabei, lieber äh, äh, einen Weg unbedingt in Freiheit und Normalität, aber doch noch einen, den wir ein wenig absichern und AHA-Regeln, ist jetzt eine Beschränkung, aber ich finde zu allem anderen, was wir die letzten 18 Monate erlebt haben, eine relativ geringe. Ihre Kritiker
0: sagen, Sie schieben die Begründungen und auch die Sprache, passen Sie den Begebenheiten an. Es ist jetzt in den aktuellen Papieren schon gar nicht mehr die Regel von einer Überlastung des Gesundheitssystems, sondern von einer Belastung des Gesundheitssystems, weil also eventuell die Jüngeren, die sich infizieren, die ja eigentlich gar nicht so schwer krank sind, wie wir ja wissen, trotzdem eventuell auch in die Klinik kommen könnten, machen wir also so nee, weiter wie bisher. Nein, es geht nicht bisher. um
1: eventuell. Nein, nein, nein.
0: Das ist ja, sie können das ja wir sehen. Wir können ja nach Schweden schauen. Da, da ist, es ja, ist ja keine höhere Todesrate als zum Beispiel in Deutschland trotzdem ist dort klar, da gibt es eine höhere Inzidenz, es ist alles geöffnet, aber Sie sagen, wir werden damit leben müssen, dass Menschen sich mit dem Virus infizieren, weil sie sich nicht impfen lassen wollten und die haben eventuell auch Langzeitschäden, das habe ich eventuell aber auch, wenn ich im, im Straßenverkehr Auto fahre, das, ein gewisses Risiko gehört dazu. Die Frage für mich ist eine grundsätzliche, wann geht diese, dieses Gesundheitsgefühl, aber auch dieses Risiko wieder zurück auf den eigenen, auf die Eigenverantwortung und weg von der staatlichen Vorgaben?
1: Mal ist es ja eine persönliche, eine eigene Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht. Aber ich sage, no, ich bin Christdemokrat geworden aus einem ganz einfachen Prinzip heraus. Dass Freiheit nicht heißt, ich mache, was ich will und der Rest interessiert mich nicht. Sondern Freiheit heißt auch, ich habe Verantwortung für mich, aber ich habe auch Verantwortung für die anderen. Ich lebe nicht für mich allein. Und das gilt halt beim Impfen auch. Ich impfe nicht für mich allein. Sondern eine Impfung schützt einen selbst, aber eben auch die anderen und die Gemeinschaft in dieser Pandemie. Wir haben halt auch eine Pandemiesituation, das ist halt was anderes als auch mit möglicherweise anderen Infektionskrankheiten, die es, die es gibt. So, und jetzt haben wir schon ein ganzes, Teil, ein ganzes Stück Freiheit und Normalität uns zurückimpfen können, zurückholen können. Aber wir haben halt eben noch nicht den Punkt erreicht, wo jedenfalls eine Überlastung des Gesundheitswesens ausgeschlossen ist. Und zwar nicht, ich sage noch mal, mit irgendwie ein paar Prozentzahlen, sondern Sie können das ja modellieren. Von 30 bis äh, 40-Jährigen werden so und so viel krank, so und so viel landen äh, im Krankenhaus behandlungsbedürftig, so und so viel auf Intensiv, so und so viel werden versterben. So viel, wenn 40 bis 50-Jährige sich anstecken, 10.000 1080 bis 89, Jetzt können Sie für jede Altersgruppe modellieren und dann können Sie schauen, wie viele sind noch ungeimpft in den jeweiligen Altersgruppen, was passiert mit dieser Delta-Variante und was passiert, wenn wir Kontakte, so, prä-pandemisch heißt es immer, wenn das Kontaktverhalten wieder so wäre wie vorher. Diese Modelle finden Sie alle auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts und die zeigen eben die Belastung, die sich ergeben kann. Und gleichzeitig geht es natürlich nicht darum, das jetzt immer weiter fortzusetzen. Es geht darum, jetzt Schritt für Schritt in diese Freiheit reinzukommen. Und mir ist das, wissen Sie, dass wir einen Impfstoff haben, ist eine Erfolgsgeschichte. Dass dieser Impfstoff made in Germany ist übrigens. mRNA-Technologie ist in Deutschland erfunden und in Deutschland erforscht. Eine, eine, echte, eine echte Erfolgsgeschichte. Wir haben fast 100 Millionen Impfungen in Deutschland bis heute gemacht. Das ist wahrscheinlich eine der größten logistischen Leistungen in der Geschichte der Bundesrepublik, die in den letzten Monaten äh, gemacht wurde. Und wir haben für ziemlich viele Menschen schon wieder ziemlich viel Freiheit und Normalität in einer Pandemie mit einem neuen Virus möglich machen können. Und deswegen bleibe ich dabei, wir sind schon ziemlich gut bis hierhin durch und rausgekommen aus der Pandemie, aber wir sind noch nicht die letzten Meter durch. Und jetzt ist eben die Frage immer wieder aufs Neue, will man jetzt auf den letzten Metern das eigentliche Ziel dann doch aus den Augen verlieren? Nee, wir wollen nur vom Gesundheitsminister
0: die Zuversicht mal artikuliert bekommen. Ab wann für ihn denn dann auch ein... Leben mit dem Virus möglich sein kann. Es wird immer wieder vielleicht neue Infektionen geben, vielleicht verwandelt sich dieses Virus auch, es wird auch immer wieder Hospitalisierungen geben, aber irgendwann müssten ja auch Sie sagen, okay, für mich ist jetzt die Grenze, dass wir diese, die nationale Notlage mal beenden und sagen, die Pandemie ist für diesen Teil beendet, dass wir vom Bund rein regieren müssen der in Bereich oder den Ländern ermöglichen, hier, dass das sie Das ist schon mal Rechts ein richtiger schützen. Unterschied. Okay. Der Bund das ist für den Bürger jetzt ziemlich egal, ob es vom Land oder vom Bund kommt, aber Sie haben natürlich das recht. Das ist ein wichtiger Unterschied,
1: weil es immer heißt, weil der Gesundheitsminister impfen will. Nee, Impfen, Testen, Einreiseverordnungen, alle Maßnahmen auch zur kurzfristigen Finanzhilfe im Gesundheitswesen haben wir auf neue Grundlagen gestellt, da wo es eine Dauerregelung braucht oder eben... Entkoppelt von dieser epidemischen Lage, hat der Deutsche Bundestag entschieden. Der Hauptpunkt ist, dass die Länder, auch für die Frage, mit welchen Maßnahmen gehen wir in Herbst und Winter, äh, eben eine Handlungsfähigkeit brauchen in einer Situation, wo jedenfalls... Ich meine, man muss ja nur auf die europäischen Nachbarländer. Wir reden ja hier nicht über Theorie. Also schauen Sie einfach nur mal durch Europa, was sich da in den letzten Tagen und Wochen so entwickelt. Schauen wir auf Deutschland, die letzten drei, vier Wochen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Und natürlich sind Infektionszahlen alleine nicht alles, sondern immer in der Gesamtschau zu betrachten. Aber trotzdem haben sie auch immer was zu tun mit dem, was das für das Gesundheitswesen bedeutet. Und wenn man das alles zusammennimmt, sind wir in einer Situation, wo es halt noch Handlungsfähigkeit natürlich vor Ort in den Ländern und Kommunen braucht. Und Gleichwohl komme ich immer wieder zu einem zurück, haben wir doch schon wieder ziemlich viel Alltag uns zurückimpfen können, zurückgewinnen können. Impfen und testen sind zwei Möglichkeiten, die wir vor sechs, zwölf Monaten so nicht hatten. Vor allem das Impfen ist das Entscheidende. Und wenn jetzt auch Vereine fürs Stadion und so sagen, wie der erste FC Köln, nur noch geimpfte und genesene, wenn möglicherweise andere Betreiber das auch so sagen. Findet das Ihr Zuspruch? Ja. Wenn das erstmal eine private Entscheidung mhm. ist ähm, des, des Veranstalters, macht es die Dinge einfacher für alle Beteiligten, weil das eben eine größere Sicherheit, Impfung ist immer eine größere Sicherheit als Testung. Und erhöht den Druck ähm, auf die Nicht-Impfwilligen, was Sie durchaus
0: in Ordnung finden in dem Zusammenhang, wenn es private Angebote sind, die äh, für 2G... Nee.
1: Das ist ja, das muss man mal andersrum sehen. Wichtig ist ja erstmal, dass die Grundversorgung für jeden zugänglich bleibt. Mhm. Nahverkehr, Krankenhaus, Rathaus, all die Dinge, die für
0: getestet, für
1: alle, für alle mhm. zugänglich und, und offen bleibt. Aber da, wo private Anbieter entscheiden, äh, eben auch, um für alle mehr Sicherheit zu geben, äh, dass nur Geimpfte und Genesene äh, Eintritt bekommen, äh, da ist das natürlich äh, möglich und, ist jedenfalls zusätzliche Sicherheit für alle äh, Beteiligten. Ähm, und die Impfung ist kostenlos für jeden. Also wer sich jetzt impfen lassen will, kann sich diese Woche, wahrscheinlich heute noch oder morgen, impfen lassen. Das ist einfach möglich. Es ist empfohlen für alle über Zwölfjährigen. Alle unter Zwölfjährigen sind ja auch dann ausgenommen von mhm. solchen Maßnahmen. Und damit haben wir ja eigentlich ein einfaches, ein einfaches, gutes Angebot. Und es gibt wahrscheinlich keine Impfung, die in so kurzer Zeit, weil so viele Millionenfach auf der Welt verabreicht, dann auch zu so viel Erkenntnis über Wirkungen und Nebenwirkungen geführt hat. Das ist eine sehr gut verträgliche Impfung. Ja, es gibt Impfreaktionen manchmal in den ersten ein, zwei Tagen. Aber ansonsten sehen wir sehr unterdurchschnittlich weitere Risiken im Vergleich zu dieser Infektion. Dann und Sie eins uns jetzt, bleibt halt, ja. das will ich will noch mal sagen. Wer nicht geimpft ist, wird sich mit dieser Delta-Variante mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten anstecken. Und die Alternative ist Infektionen mit diesem Virus ohne Schutz oder einen Impfschutz zu haben. Und ich kann als Gesundheitsminister jedenfalls immer nur aufs Neue für den Impfschutz werben.
0: Dann klären Sie uns noch über diese zwei Zahlen auf, die für uns Bürger in den letzten Monaten so wichtig waren und wo wir gerne wissen würden, wie Sie im Herbst damit umgehen wollen, wenn die Zahlen, so wie Sie es gerade eben geschildert haben, weiter nach oben gehen. Welche Inzidenz und gepaart mit welchen anderen Kriterien ist die für Sie wichtige, um eventuell doch nachzuschärfen, auch bei möglichen Einschränkungen.
1: Also zuerst einmal mein Ziel ist, und ich halte es auch für erreichbar, dass wir mit viel Impfen, AHA-Regeln, 3G, als Grundprinzip durch Herbst und Winter kommen, ohne dass zusätzliche Maßnahmen notwendig sind. Das ist mir leider rund um die Ministerpräsidentenkonferenz nee. ein bisschen untergegangen. Das eigentliche Ziel, Keine weiteren Maßnahmen. Das eigentliche Ziel war, für Herbst und Winter die Grundmaßnahmen so zu beschreiben, dass keine zusätzlichen notwendig sind. Und ich bin dankbar, dass wir uns darauf haben auch einigen können. Das passiert ja mhm. jetzt auch so und wird, äh, wird umgesetzt. Wir haben ein ganzes Set oder eine ganze Reihe von zusätzlichen Indikatoren ja auch besprochen auf Fachebene mit den Ländern eine der Arbeitsgemeinschaft gegeben, der Länder mit dem Robert-Koch-Institut, das Gesundheitsministerium dabei. Und für mich ist eine zeitnah gut das widerspiegelnde, äh, wäre zum Beispiel die Frage der Hospitalisierung von mhm. Covid-19-Patienten. Also wie viele wurden in den letzten sieben Tagen, kann man auch, letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner kann man auch die Frage rechnen eben der Covid-19 Krankenhausaufnahmen. Und da zeigt sich übrigens ein Bild. Die Zahl hat sich fast vervierfacht bei den über 60-Jährigen und auch bei den unter 60-Jährigen in den letzten vier, fünf wie ist Wochen. Sie, aktuell, sagen sie, sie ist jetzt bei 1, also wir du, reden ich weiß nicht ganz genau, wir reden über Covid-Patienten in den Kliniken. Sie war vorgestern bei 1,5. 11. Auf 100.000 ähm, Einwohner in einer Woche? Nein. Genau. Okay. Hospitalisierung, okay. Covid-19 mhm. auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Und sie war mhm. ganz am Anfang, als wir sie aufgenommen haben im Lagebericht das Robert-Koch-Institut, so bei 0,25, 0,26 oh. pro 100.000 in den letzten sieben Tagen, ist jetzt bei über 1,1. Äh, Und ab äh, wann ist eine Belastung eingetreten? Das wir, haben, das wir haben gesehen, eine sehr starke Belastung des Gesundheitswesens bei 12. Also okay. wenn Sie schauen, wir können ja schauen, was war im Winter ja, los, ja. wann war die Zeit der, der größten Belastung mit, das waren eben 12 pro 100.000 okay. äh, Covid-19-Hospitalisierung äh, und dann kann man äh, auch daraus ja sozusagen äh, Warnwerte entwickeln, wo man sagt, etwa bei drei oder sechs pro 100.000 in den letzten sieben Tagen Covid-19-Hospitalisierung ist zumindest mal ein Bereich, wo wir sehr genau hinschauen müssen, auch vor allem regional, wenn sich das ergibt, weil daraus Engpässe und Belastungen entstehen können. Also das, das ist ja kein das ist ja kein, ist Mathematik, ähm, man muss die Daten auch erheben, aber es ist kein Rocket Science. Die entscheidende Frage, und um die drücken sich doch alle rum, ist doch eher die, was passiert dann, wenn ein bestimmter mhm. Wert überschritten mhm. wird. So mein zum einem, Beispiel die mein, 10 bei dem. Ähm, ja, bei, ja, zum Beispiel bei dem, äh, bei dem Modell. Ähm, und am Ende komme ich halt immer wieder zu einem Punkt da zurück, egal was passiert, es macht einen Unterschied, ob man geimpft, genesen ist oder nicht. Nehmen wir mal ein Thema jetzt, was ich selber angesprochen habe,
0: Stadion. 20.000 Menschen, macht Ihnen das jetzt Sorge eigentlich, die Bilder vom vergangenen Wochenende? Oder ist das für Sie auch bei weiter steigenden Inzidenzen in Ordnung, diese Veranstaltung so zu fahren, wie sie jetzt gefahren wurde Weil das sind ja Großveranstaltungen. 15.000, 20.000 waren vor wenigen Wochen oder
1: Monaten, galten, das noch, galten die noch als unmöglich? Ja, die sind ja geimpft, genesen oder getestet, sitzen mit Abstand draußen. Das alles äh, zusammengenommen, äh, halte ich das, äh, sind ja Hygienekonzepte, auch Zugangskonzepte für den Weg hin und Weg zurück, halte ich das äh, für vertretbar und für machbar. Und wenn jetzt sozusagen einige noch sogar sagen, bei uns gilt 2G, dann, äh, dann umso mehr. Ähm, ich würde sowieso viel stärker zu einem Prinzip kommen, wo man sagt, bei Veranstaltungen oder beim Stadion, anfangs beim Stadion, gibt es 1000 Plätze für Getestete und 20.000 für Geimpfte. Oder auch bei anderen Veranstaltungen, wir haben ein bestimmtes Kontingent für Getestete und die Geimpften können unbegrenzt kommen. Also das, das, das kann man machen, einfach weil der Impfstatus, vor allem wenn viele Geimpfte, das ist ja dann sozusagen auch wieder Mathematik und Statistik, wenn viele Geimpfte im Raum sind, sinkt das Risiko ganz enorm im Vergleich eben sogar zur Testung und auch vor allem zur Nichtimpfung und Nichttestung.
0: Draußen gilt für Sie nur im Status mit dem Geimpften dann eben als unbedenklich. Wenn ich meine Kinder sehe, die unter 10 sind, die laufen mit Maske über den Schulhof, weil sie nicht geimpft sind, oder finden Sie das nicht auch? unverhältnismäßig.
1: Na, das, das ist ja ein wichtiges Thema in vielerlei Hinsicht, ob und wie Kita, Schule und übrigens auch Universitäten. Ich erlebe immer mehr Studierende, die mir halt auch sagen, ich habe irgendwie vor eineinhalb Jahren eigentlich begonnen zu studieren, die Uni bis heute nicht von innen mhm. gesehen. Ich halte Universitätsprinzip mit 3G-Prinzip, also Universitätsbetrieb, Präsenzbetrieb mit 3G-Prinzip für, für mehr als machbar. Das kann man gut aus meiner Sicht machen und auch wieder starten lassen. Für die Schulen und Kitas ist ja auch die gemeinsame Empfehlung, dass eben zwei-, dreimal die Woche getestet wird regelmäßig, um noch dort zusätzliche Sicherheit zu geben. Und ich finde es auch gut, auch wenn es natürlich auch erstmal wieder eine kleine Einschränkung ist, dass vor allem jetzt nach den Ferien, nachdem alle aus dem Urlaub zurückkommen, zumindest mal mit den Masken auch gestartet wird im Unterricht. Ähm, äh, wie lange man die braucht, hängt dann auch sehr von der Inzidenz ab. Weil eins bleibt, umso höher die Inzidenz ist, desto mehr Ausbrüche wird es in Schulen geben. Und umso mehr in Schulen Ausbrüche, desto mehr werden von einem, einer Infektion betroffen sein, die nicht geimpft sind. Die unter Zwölfjährigen sind nicht geimpft. Ähm, bei den über Zwölfjährigen sind jetzt etwa ein Viertel geimpft. Gut eine Million von viereinhalb Millionen. Und jetzt schauen wir, ob und wie viele sich noch für eine Impfung entscheiden, freiwillig entscheiden, nach individueller Beratung entscheiden. Aber natürlich gibt die Impfung auch in dem Alter zusätzliche Sicherheit.
0: die Empfehlung der ständigen Impfkommission jetzt einen Startschuss für Sie, eine Impfkampagne bei
1: den über Zwölfjährigen zu starten? Die haben wir ja schon mit den Ländern vereinbart. Das haben wir ja schon vor drei, vier Wochen vereinbart, dass die Länder allen über Zwölfjährigen auch die Möglichkeit geben, in Impfzentren geimpft zu werden. Teilweise, Schleswig-Holstein hat damit ja auch angefangen, Schleswig-Holstein ist mittlerweile jeder Dritte über Zwölfjährige auch geimpft, auch in den Schulen Angebote zu machen. Wichtig ist, dass Freiwillige... Einfassen wäre
0: ja die Schule, weil dort wichtig auf jeden Fall.
1: Naja, wichtig ist halt, das ist natürlich das Sensible und das verstehe ich ja auch, da ist ja auch, auch bei Impfen und Kindern ist natürlich immer auch viel Emotion dabei, verstehe ich ja auch, und Unsicherheit dabei. Deswegen war ja auch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die Einordnung, die Auswertung der neuen Daten. Also die, die, die schauen sich halt immer wieder an weltweit, welche Daten werden veröffentlicht. Gerade aus den USA gibt es gute Daten von jetzt mittlerweile vielen Millionen geimpften Kindern. Und auf der Basis, in Abwägung zu dem Risiko aus der Infektion, sind sie eben zu der Empfehlung gekommen. Ähm, darum geht es ja. Und deswegen muss man schaffen, dass wenn in der Schule das Angebot gemacht wird, nicht der Eindruck entsteht, ich muss mich jetzt hier impfen lassen, um zur Schule zu gehen. Das ist nicht der Fall. Diese Konditionierung wollen wir auch nicht, die wollen wir auch vermeiden, aber gleichzeitig eben ist es auch niedrigschwellig strukturiert, einfach möglich zu machen. Wir haben viele Eltern berichtet, dass sie sich bemüht haben, einen Impftermin für ihr Kind zu kriegen und keinen gefunden haben. Jetzt mit der STIKO-Empfehlung wird das anders werden, aber erstmal schwer war, überhaupt ein Impfangebot zu finden in der Region. In der Großstadt geht das einfach, im ländlichen Raum ist man mal gar nicht so einfach. Und das haben wir schon vor drei, vier Wochen ja entschieden, dass das die Länder jetzt strukturiert machen und auch schon gemacht haben. Und wie gesagt, über eine Million haben es jetzt auch schon genutzt, nach individueller, persönlicher Entscheidung.
0: Sparen. Sie sind ja auch stellvertretender CDU-Vorsitzender und in dieser Woche beginnt für viele, vielleicht ja für Sie als Kandidat im Wahlkreis auch so ein bisschen der Wahlkampf, die ersten Wahlkampftermine. Ähm, können Sie dort eigentlich über etwas anderes reden als Corona? Ja, klar. Können Sie Weil als CDU-Kandidat überhaupt den Gesundheitsminister mal ablegen? Oder werden Sie nicht ständig nach impfung und Corona und Pandemie und sonst was gefragt?
1: Es ist ja beides. Diese Pandemie am Anfang der 20er Jahre, am Anfang dieses Jahrzehnts, diese Schwerste Krise in der Geschichte der Bundesrepublik, auch dieses Ereignis, das wird ja, ja jedem von uns im Gedächtnis bleiben. Also ein zehnjähriges Kind hat jetzt fast ein Fünftel seines Lebens in der Pandemie verbracht. Und jeder von uns wird geprägt durch diese Pandemie äh, auch in, in dieses Jahrzehnt gehen. Und das bestimmt dann auch natürlich die politischen Themen mit. Also ich, ich finde, man kann sehr gut auch aus der Pandemie und dem, was wir im Brennglas gesehen haben, wo dieses Land stark ist, was, was Zusammenhalt angeht, was ein starkes Gesundheitswesen angeht, was übrigens äh, auch der erste Test der Welt wurde in Deutschland entwickelt, der erste Impfstoff auch, bestimmte Forschungsbereiche angeht, aber auch, wo wir echt nicht gut genug sind. Digitalisierung in der Verwaltung, das berühmte Fax äh, vom Labor zum Gesundheitsamt, ist mittlerweile nicht nur Legende, sondern auch Geschichte, haben wir verändert. Ähm, die Abhängigkeit von China, die viel zu große, dass Europa souveräner werden muss. Haben wir ja bei Afghanistan schon mal drüber gesprochen. Also ich Modernisierungsjahrzehnt. Ich kann die Themen, die für die 20er Jahre wichtig sind sehr gut her- und ableiten auch aus der Pandemie. Für mich gehört das zusammen. Die Erfahrung dieser Pandemie auch als, äh, ja, als, als, als Lehre für das, was in den 20er-Jahren wichtig wird. Und da sind wir auch bei einem Grundprinzip, was wichtig ist. Jeder spürt, es braucht Veränderungen. Es wird eine Zeit mit großen Umbrüchen, ziemlich großen, äh, man sagt immer Herausforderungen, aber ich meine, was, was gerade auf der Welt passiert, um uns herum passiert, da fängt schon in der Ukraine und Weißrussland an, Afghanistan, äh, die USA, dieses... Deutsche Erfolgsmodell, Business Model, die Amerikaner sorgen für den Frieden, wir machen der Wahl weltweit Geschäft. All das funktioniert halt nicht mehr so, wie es mal war. Das spüren ja alle. Es wird eine Zeit mit viel Umbruch und Wandel. Und gleichzeitig gibt es ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit, weil die letzten 18 Monate waren auch ziemlich viele Brüche für ziemlich viele. Und diese Kombination, diesem Wandel, der notwendig ist, gestalten zu wollen, aber dem auch Sicherheit zu geben und Halt zu geben, ich finde, da ist die christlich-demokratische Union der. Richtige Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger.
0: Ja, das sehen im Moment weniger Leute so als je zuvor in einem Bundestagswahlkampf, zumindest laut Umfragen, 23, 24 Prozent. Falscher Kandidat
1: oder falsche Themen? Worum es doch geht, ist jetzt einfach auch nach, nach einer Zeit, die ich meine, die Flutkatastrophe, die schwierige Situation, die es gegeben hat in rheinland pfalz und Nordrhein-Westfalen nicht gegeben hat, gibt. Man muss ja nicht, nicht vergessen hier in Berlin, wie viele Zehntausende Menschen noch immer äh, nicht in ihren Häusern wieder leben können und vor ganz existenziellen Fragen äh, stehen. Hat doch zu Recht dazu geführt, dass erstmal Wahlkampf klassischer Art nicht stattgefunden hat. Sondern das dass erstmal heißt darum ja nicht, ging, dass die Union deswegen runtergehen darum geht, zu helfen. Ähm, es gab auch ein paar andere Diskussionen, es wurde über viel Nebensächliches, wie ich finde, jedenfalls äh, diskutiert in den letzten äh, äh, Wochen. Äh, und jetzt geht es darum, ich habe gerade die Themen genannt für die 20er Jahre, die Pandemie genannt, äh, die Themen äh, durchaus auch mit den Unterschieden äh, zu den anderen Parteien äh, deutlich zu machen, rauszuarbeiten und mit, Kanzler-, mit unserem Kanzlerkandidat mit Armin Laschet an der Spitze, das eben auch ja, rauszuarbeiten miteinander. Wir haben da ja heute im Bundesvorstand, im Präsidium darüber äh, gesprochen. Äh, am Wochenende ging es los, überall, wo Armin Laschet aufgetreten ist. In Hessen und NRW war ich dabei, auch in Rheinland-Pfalz am Freitag. gibt es große Begeisterung, große Unterstützung. Ähm, Kriegen wir da irgendwas nicht mit hier in Berlin? Hier, ja, vielleicht oder? müssen Sie öfter mal raus aus Berlin. Das äh, hilft dann. Also da Sie haben Armin bei, Laschet äh, am, Bei solchen, Sonntag äh, bei solchen Veranstaltungen. Am und das ist jetzt für uns der Start. Samstag ist auftakt der CDU, CSU, die Bundeskanzlerin wird dabei sein, Markus Söder und vor allem natürlich Armin Laschet und bundesweit die Wahlkämpfer. Das machen wir auch sozusagen hybrid mit digitalem Zuschalten. Und das ist dann der Startpunkt, äh, auch für die nächsten Wochen, wo wir die unter da habe ich gar keine Sorge. Es gibt so viele unter, die einen wollen Steuern erhöhen, wir wollen Steuern senken. Die einen wollen einen Erziehungsauftrag, Quoten, Gängelung, wir wollen Regierungsauftrag. Wir wollen gestalten neben dabei aber die Menschen und die Welt so, wie sie sind. Wir wollen äh, ein Industrieland, ja, klimaneutral, aber Industrie. Äh, die anderen wollen äh, alles, aber kein Industrieland mehr sein und am liebsten bestimmte Industrien gar nicht mehr im Land haben. Es war übrigens ein hessischer Umweltminister in Turnschuhen, der die modernste Insulinproduktion der Welt mal aus Deutschland vertrieben hat. Also die Leute müssen wir heute nicht erzählen, sie wollen die Apotheke der Welt irgendwie wieder befördern. Die haben sie kaputt gemacht. Immer wenn es was Innovatives, Fortschrittliches gab, waren die Grünen erstmal instinktiv dagegen. Äh, wahre, echte Innovation gibt es nur mit der Union. Also ich finde, ich könnte jetzt munter weitermachen hier eine halbe ja, ich Stunde. Hätte es gibt sie dann an, schon ganz, unterbrochen, an ganz vielen Stellen äh, echte ich Unterschiede. Dass
0: alles besser wird mit der Union, aber die meine Frage war ja eigentlich, und ich habe Sie ja mal als Klartextpolitiker kennengelernt, was ist die Analyse, warum es jetzt gerade so schlecht ist in Umfragen? Was ist denn falsch gelaufen? Wo, wo sind Fehler? Wo wünschen Sie sich mehr? Ich meine, die, die,
1: die Themen der letzten Wochen sind doch hinlänglich beschrieben. Wenn ich es richtig gelesen habe, auch bei Ihnen beschrieben worden, bei anderen beschrieben worden. Es bringt doch alles nichts. Also ich habe jetzt auch, auch, auch in den Gremien gesagt, in unseren Beratungen gesagt, es mhm. hilft uns doch jetzt irgendwie nicht, wenn wir jetzt nur drei Wochen darüber reden, was für drei Wochen oder zwei Wochen noch, auf welchem Foto. Und Vielleicht haben Sie einen konstruktiven Hinweis an den Kandidaten, wie es wieder Der entscheidende wieder Teil ist, ist doch der nach vorne. Also ich, ich habe jetzt keine Lust, den Rest des Wahlkampfs irgendwie in schlechter Laune und gebückt zu machen. Wir haben was anzubieten mit Armin Laschet, der erfolgreich das größte Bundesland regiert, der gerade bei uns Kernthemen. Wirtschaft, Entfesselung, Entbürokratisierung, Industriepolitik, klimaneutral. Innere Sicherheit, Plankriminalität äh, äh, bekämpfen. Äh, die Frage ländlichen Raum. Und Großstadt, das muss man in Nordrhein-Westfalen wie in keinem anderen Bundesland zusammenbringen, auch die Vielfalt dieser Republik. Wir haben mit Armin Laschet einen Kandidaten, der für all das steht. Wir haben ein Programm, das auch aus dieser Pandemie heraus die Impulse setzt, setzen will für die 20er Jahre. Das vor allem den Anspruch formuliert, nach 16 Jahren regieren, ist ja nicht selbstverständlich, auch die nächsten Jahre mit neuen Ideen regieren zu wollen. Und vor allem haben wir jetzt Lust auf die Auseinandersetzung. Ich habe die jedenfalls. Also Ich, ich habe jetzt am Wochenende meine ersten Wahlkampftermine gemacht, fahre morgen nach Rheinland-Pfalz, nach Baden-Württemberg. Ich werde jetzt an die 100 Wahlkampftermine quer in der Republik machen, auch bei mir daheim äh, im Wahlkreis äh, machen. Wir werden kämpfen für eine Mehrheit, für eine bürgerliche Mehrheit, für eine unionsgeführte Mehrheit in Deutschland. Ich habe schon manchen Wahlkampf gemacht. Wir haben immer gesagt, diesmal geht es um was. Aber diesmal geht es ja wirklich um was. Es geht nämlich darum, ob äh, linke Parteien dieses Land in die 20er Jahre führen oder eben eine bürgerliche Quote Socken Reloaded. Bitte? Rote Sockenkampagne reloaded. Da brauche ich keine roten Socken für. Da muss ich einfach nur die Unterschiede deutlich machen, die ich gerade... Ich meine, das fängt doch schon bei so Banalitäten an. Die sagen aber viel über das Menschenbild aus. Wir ne? haben es ja hier vielleicht gesehen in Berlin, die Grünen vom Foto, von einem Wahlkampffoto, Männer mit Migrationshintergrund rausgeschnitten, damit nur noch Frauen auf dem Bild sind. Und dann merkt man, das ist so eine Partei, so ein Denken, das ist nur noch in Identitäten und in Kategorien und in Schubladen. Und ich sage einfach, bei uns darf jeder mit aufs Bild, der mit anpacken will. Wir sehen den Menschen, wir sehen den Bürger. Die sehen, die sehen irgendwelche Kategorien und Identitäten. Das ist, das sind so ja, grundsätzliche unterschiede. Ja eher, dass da in der gar Frage, keine drauf waren in, in der Frage, in, das sind so Es gab schon einige. Ich bei erinnere uns war einmal vorne auf dem Bild eine, die ist Angela, Angela Merkel äh, ganz vorne dabei. Und, und zwar einfach selbstverständlich. Hat, ja. Wir haben halt nicht Warum? immer ein Fass aufgemacht, wir haben es einfach umgesetzt. Und das ist der entscheidende äh, das Unterschied. Das Bild des
0: Wahlkampfs würde ich sagen war nicht die Grünen in Berlin, sondern wahrscheinlich der Lacher
1: von Herrn Laschet in, in, in der Flut. Ich habe doch gerade schon gesagt, wir können, jetzt, wir können jetzt über dieses eine Bild, über das sich wahrscheinlich niemand mehr ärgert als Armin Laschet selbst, können wir jetzt noch fünf Wochen reden und dann können Sie sagen, Leute, es geht jetzt darum, wie Deutschland, wie die Europäische Union in die 20er Jahre kommt. Ob und wie wir gut rauskommen aus der Pandemie und wie wir in fünf, in zehn Jahren noch das wohlhabende, moderne Land in der Mitte dieses Kontinents sind, das wir heute sind. Was wir übrigens dabei unterschätzen, so wie wir alle auf die Wahl in den USA geschaut haben, manche sind nachts aufgeblieben, der ganze Rest Europas, ich erlebe das doch jeden Tag in dem Kontakt mit den Kollegen, der ganze Rest Europas schaut auf diese Wahl in Deutschland, so wie wir auf die Wahl in den USA geschaut haben, weil sie genau wissen, wie wichtig ist natürlich ist, wer mit welchem auch Bild von Europa, Europäischer Union, auch Bild von und für Deutschland für die 20er Jahre, dieses größte Land in der Mitte des Kontinents führt. Und insofern geht es echt um mehr als um ein Foto. Genau, da Sie mit einem Foto angefangen haben bei den Grünen, dachte ich, komme ich kurz auf das Foto von der CDU
0: zurück. Aber äh, Sie haben natürlich recht, es geht um viel mehr. Sie kennen Armin Laschet seit weiß nicht, 20, 25 Jahren. Kommt das ungefähr ja, hin? So um, die, um die 20, ja. Können Sie erklären, und Sie kennen sich ja aus mit auch Umfragen, die mal sehr weit oben sein können, wo zum Beispiel an Jens Spahn im Dezember noch fast gefühlt Kanzlerkandidat war und plötzlich poltert auch an Jens Spahn in den Beliebtheitsranglisten wieder nach unten. Können Sie sich erklären, warum dieser, dieser Armin Laschet, der offenbar bei den Veranstaltungen mit Ihnen Jubelstürme auslöst, warum nur 12 Prozent der Deutschen dem
1: das Kanzleramt zutrauen? Ja, weil wir offenkundig, und das ist ja auch das, was er heute und gestern angekündigt hat, noch mehr raus. Müssen. Er raus und er geht ja nur, wir gehen gemeinsam, er mit uns, wir mit ihm in diesen Wahlkampf, in die Veranstaltungen, in die Diskussionen. Und eben auch diese Unterschiede herausarbeiten äh, müssen. Also die Union ist und bleibt noch immer die Partei, der die Bürgerinnen und Bürger die meiste Kompetenz zu schreiben, dieses Land zu führen. Und ähm, gerade in Zeiten, wo es im Übrigen auch um, um Sicherheitspolitik geht, um das transatlantische Verhältnis geht, um die Frage, wie die Europäische Union zusammenbleibt. In Zeiten, wo es darum geht, die richtige Balance zu finden und Ausgleich, nicht das Entweder-Oder sondern äh, Dinge zusammenzuführen, äh, da, wissen, da bin ich sehr fest von überzeugt, viele Bürgerinnen und Bürger einfach auch, was sie an der Union, an CDU und CSU haben und eben auch, was sie an Armin Laschet haben und haben werden, da habe ich überhaupt keinen Zweifel.
0: Haben Sie ihm auch manchmal gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, das dieses Auf und Ab, ich kenne das, ist sehr volatil geworden, was die persönlichen Umfragen betrifft?
1: Also Macht es gelassener, wenn man mal ganz hoch kann, wird wieder runterkommt und wieder hochkommt? Ich glaube, das haben Armin Laschet wie auch ich beide schon mehrfach in den letzten 20 Jahren erlebt. Entscheidend ist doch erstmal auch, von dem überzeugt zu sein, was man tut. Überzeugt zu sein heißt übrigens nicht irgendwie verbohrt oder hier so zu sein und nicht mehr auf Argumente zu hören. Also natürlich immer wieder auch den Austausch zu suchen, zuzuhören, zu schauen, ob man noch richtig liegt. Aber wenn dann in der Abwägung eine Position gefunden ist, sie auch durchzuhalten, äh, zu vertreten, zu verargumentieren, es geht ja nicht darum, sich einzuigeln, aber sich hinzustellen und sie auch zu erklären und zu erläutern, dafür zu werben, ob dabei die Umfragen hoch oder runter gehen. Am Ende geht es ja um das, was richtig ist für, für das Land, für Deutschland. Und für eine gute Zukunft und da finde ich einfach in beeindruckender Art und Weise, da steht auch Armin Laschet für, nicht nach den Tagesparolen zu gehen und nach den Schlagzeilen, die heute sind und den Umfragen, die morgen sind, sondern in einer guten Diskussion, auch in einer offenen Diskussion eine Position zu finden und die dann auch zu halten da auch einen klaren Kurs zu haben und, und nicht ständig zu wanken. Und das, da bin ich sehr sicher, werden auch viele Bürgerinnen und Bürger gerade in Zeiten wie diesen schätzen.
0: Letzte Frage an Sie persönlich, Herr ja, Spahn, ein Jahr Pandemie, Sie waren im Feuer, wie vielleicht nur die Kanzlerin, Sie haben alles erlebt, heftigste Kritik, große auch Zustimmung und galten ja, ich weiß das natürlich auch, als immer sehr ehrgeiziger, auch ungeduldiger Politiker, Ihre ganze Karriere ist, ist, ist aus dem Antrieb heraus voranzukommen, hat, hat sie das, was Sie in diesem Jahr erlebt haben, hat sie das in irgendeiner Weise persönlich verändert, was,
1: was ist Ihre persönliche Lehre daraus? Lernen gibt es wahrscheinlich einige und ich glaube auch, das geht es mir wie vielen anderen in der Pandemie, so richtig überblicken wird man das erst, wenn man mal in Ruhe wirklich zurückschaut, aber alles in allem hat mich das noch ein ganzes Stück einfach auch... auch, auch ja, gelassener trifft es nicht, weil gelassener klingt so irgendwie, also es ist, es ist nicht mehr so, dass halt jede Schlagzeile und jede Debatte, die da irgendwie von links oder rechts kommt, äh, mich, mich gleich unruhig oder nervös macht oder ich gleich irgendwie reagieren will oder muss, äh, sondern ich habe einfach dafür zu sehr erlebt wie dieselben, nicht nur die gleichen, sondern dieselben, äh, die jetzt gar nicht bezogen auf mich, sondern auch bezogen auf inhaltliche Themen also ich habe ja gesehen, wie es übers Impfen im Januar geschrieben wurde und wie zum Teil dieselben Zeitungen, Medien und Journalisten heute übers Impfen äh, äh, schreiben, wie über Maßnahmen geschrieben Dass das, das alles auch sehr, sehr volatil ist. Und das ist am Ende, gerade in Zeiten, wo es ganz schnell jeden Tag in den sozialen Medien eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, es einfach wichtig ist, selbst ähm, zu wissen, was, man, was ich für richtig halte, dafür zu stehen, das zu verargumentieren. Ich sage noch einmal, nicht irgendwie nach dem Motto, äh, nicht nach links und rechts gucken, immer wieder auch die Argumente überprüfen, äh, aber die dann eben auch ruhig, klar äh, durchzutragen und auszuhalten. Und ein Prinzip sei in der Pandemie so, das ist so, viele sind verantwortlich, äh, aber einer ist dann immer, oder viele sind zuständig, einer ist verantwortlich. Das trifft, glaube ich, äh, ganz gut. Äh, dann, äh, insbesondere dann, wenn mal die Dinge nicht so gut laufen. Ähm, aber ich habe mir irgendwann entschieden, das ist, ist so, das nehme ich jetzt so an, entscheidend bleibt, dieses Land bestmöglich durch die Pandemie zu führen. Und wir haben nicht alles richtig gemacht, auch ich nicht, aber ich bleibe dabei. Und am Strich sind wir gemeinsam, und da wünsche ich mir manchmal Bewältigungsstolz, dass wir als, als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als Nation miteinander auch, einen Stolz entwickeln, was wir bewältigt haben. Die größte Krise in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass wir das zusammen geschafft haben, das ist das, was am Ende für mich zählt. Und nicht ich glaube, die runter. Deutschen
0: kennen bestimmt nicht alle Gesundheitsminister in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie werden alleine durch diese Tatsache in dieser Pandemie sicherlich bereits jetzt schon in die Geschichtsbücher eingehen, wenn Sie mit Ihrem Mann am Tegernsee wandern gehen. Kommt dann auch mal so ein Moment, wo man sagt, also, das Leben ohne
1: Politik könnte auch mal schön werden? <lacht> Ja, den kennt jeder mal, diesen einen kleinen Moment. Aber ist der bei Ihnen sehr schnell wieder vorbei oder ist der auch mal länger? Meistens, meistens sagt dann jemand, der mich gut kennt, eigentlich willst du doch gar nichts anderes. Und dann denke ich, stimmt. Ich mache es einfach gern. Ich hatte die Chance aus dem, was ich mache, seitdem ich, weiß gar nicht, 13, 14 bin, gerne diskutieren. Die Politik ist ja am Ende, wenn ich nicht das Privat, also wenn ich nicht über den Urlaub rede, sondern in dem Moment, wo ich schon mit einem Freund, einem Bekannten auf dem Marktplatz, auf dem Sportplatz, auf dem Schuhplatz über Dinge rede, die alle oder mehrere betreffen, öffentliches Interesse mhm. sind. Das ist ja schon Politik. Mhm. Viele machen jeden Tag Politik und nehmen es gar nicht wahr bei ihrer Diskussion irgendwie mit dem Nachbarn. Und ich hatte die Chance, aus diesem Hobby, aus dem, was ich gerne mache, Beruf zu machen. Und, und das ist einfach ein großes, ein großes Glück, dass das so ist, dass, dass ich das machen kann und machen darf. Und insofern sind diese Momente meistens sehr kurz. Und als Anfang 40er ist ja auch die theoretische Chance, doch noch irgendwann Bundeskanzler zu werden, ja noch da. Die ist so, wie wir, wie wir schon gesehen haben. Konrad Adenauer sogar bei Anfang 70-Jährigen noch da. Aber das ist ja gar nicht der Punkt dabei. Äh, es geht ja um was anderes. Es geht ja nicht ums Amt. Ich habe Politik mal begonnen, um einen Unterschied zu machen. Um was zu verändern. Deswegen, Ich habe mal drei Jahre Opposition gemacht. Opposition ist wichtig, also braucht unbedingt eine braucht auch Kritik, aber schöner ist schon Regieren und Regierungskoalitionen zu sein, weil du was veränderst. Ich möchte nicht nur Anträge schreiben und nicht nur schriftliche Anfragen stellen, ich möchte verändern, ich möchte gestalten, ich möchte, dass das Leben klein wie im Großen besser wird. Und ich hatte gerade als Gesundheitsminister und habe noch echt die möglichen 5 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen, 5 Millionen, das ist mehr als manches europäische Land Einwohner hat. Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, medizinisch-technische Angestellte, ganz, ganz viele die da jeden Tag arbeiten gehen und für die ich einen Unterschied machen kann, durch das, was ich politisch anstoße. Für Millionen Menschen, Patientinnen und Patienten, Pflegebedürftige, wo ich einen Unterschied machen kann durch das, was ich nicht nur an Debatte anstoße, sondern was ich auch an Gesetzgebung, an Regelgebung anstoße. Und das ist das, was, was mich antreibt. Und jedenfalls geht das als Minister auch schon mal
0: ziemlich gut, diesen Unterschied zu machen. In wenigen Wochen ist Bundestagswahl. Sie kommen wieder dann vielleicht in zwei, drei Monaten auf die Pioneer. One. Sie sind jedenfalls eingeladen. Also was kommen Sie dann eigentlich wieder? Innenminister, Fraktionsvorsitzender oder Gesundheitsminister? Idealerweise erstmal als Abgeordneter des westlichen Münsterlandes. Ich hatte befürchtet, dass Sie so antworten. Vielen Dank, Herr Spahn, für dieses Interview. Es war mir eine Freude. Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Michael Brücker und Gordon Ripinski,
1: live von der Pioneer One.